0: Marie Clémis, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution chez Chloé Délis, euh, de votre premier roman, La Maison. Euh, très heureux parce que vous êtes une, une jeune écrivain, une nouvelle venue dans le monde de la littérature, et j'ai le sentiment que vous y entrez avec une, une maturité littéraire, même si euh, le premier livre que vous faites s'apparente à différents genres, contes de fées, contes magiques. Euh, euh, en tout cas, c'est une une manière très habile d'entrer en, en littérature que d'utiliser un genre qui permet beaucoup de fantaisie alors avant de parler du livre j'aimerais qu'on parle un peu de vous parce que vous avez aussi un sens très prononcé du marketing et de, et de, 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 de faire connaître euh, des éléments tout à fait sympathiques qui vous concernent alors je vais lire un petit, un petit fichier que vous avez préparé donc là je vous lis déjà vous Marie Klimis euh, c'est une apprentie écrivain une détrousseuse de bouquiniste une fan inconditionnelle de Romain Gary, une bavarde accomplie on continuera après la liste j'aimerais qu'on revienne sur ces quatre points là apprentie écrivain c'est un premier roman pourquoi avoir démarré par un roman
1: et eh bien parce que je ne lis pratiquement rien d'autre en fait parce que j'adore les, j'adore les romans, j'adore les histoires justement qui sont imaginaires, qui se basent sur des faits non réels et je trouvais que, que le roman était un très, bon, un très bon moyen. Il y a la nouvelle évidemment mais en fait je suis gourmande. Et donc je lis vite et souvent les nouvelles me laissent un petit goût de trop peu et ils me rendent un petit peu triste à la fin. Donc le roman c'était parfait.
0: Alors une détrousseuse de bouquiniste et une fan inconditionnelle de Romain Gary, j'associe les deux, les deux caractéristiques, les deux qualités, euh, parce qu'on on sent à vous lire que vous êtes nourri par les livres de vos prédécesseurs en littérature.
1: Tout à fait. Moi, j'ai un grand amour pour, euh, entre autres, les, le réalisme magique, ce qui est un drôle de terme. Ça va des auteurs d'Amérique latine comme Garcia Marquez ou Isabelle Allende, des auteurs français comme Boris Vian ou des auteurs anglais, par exemple Angela Carter, entre autres, qui écrivent justement, qui mêlent le réel et le magique. Et bon, évidemment, il y a Romain Gary qui n'a rien à voir avec ce que j'écris, si ce n'est que ce sont des histoires tendres. Et j'ai une histoire d'amour passionnelle avec Romain Gary. Je pense que s'il était encore vivant il y a bien longtemps que j'aurais tout quitté pour le suivre.
0: Assez curieusement, vous ne citez aucun auteur belge dans cette école du réalisme magique. Alors euh, que d'habitude on, 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 on cite la littérature belge, qu'elle soit francophone ou flamande. Euh, à ce propos-là, ça veut dire que exilé à Londres, euh, d'un père grec et d'une mère belge, vous avez occulté.
1: Oh, absolument pas, non. Euh, c'est juste que j'avais pas de, de roman en tête qui me qui me venait pour l'instant, mais je lis un petit peu de tout en fait, tout ce qui me passe par les pattes.
0: Alors Romain Gary, vous avez dit ce que vous aimiez en lui. Euh, vous ajoutez dans votre description dans cet autoportrait euh, lapidaire, vous êtes une bavarde accomplie, une incorrigible optimiste et une bordélique notoire. C'est vrai qu'en arrivant ici, vous avez dit, il n'y a pas de désordre, <rire> euh, voyez chez moi.
1: Bien oui, je pense que Mon papa, à l'époque, m'avait sorti un article de journal qui expliquait que que tous les bordéliques étaient des, des génies. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec ce concept, mais il disait que les bordéliques étaient en fait des gens qui créaient un monde avec des règles à eux. Et on, je m'en sors très très bien dans mon bordel. Par contre, le reste du monde, je ne sais pas. Ma maman, certainement pas. Elle n'était pas du tout d'accord avec cet article de journal qu'on avait sorti adolescent. Euh, rappelez-moi ce qu'il y avait d'autre sur votre
0: liste. Eh bien, une incorrigible optimiste et, et une bavarde accomplie. Une bavarde accomplie, on, a, on bah, a vu.
1: Je pense que vous voilà. l'avez vu. Mais optimiste oui euh, d'abord parce que je pense que c'est la seule façon de, de survivre dans un monde comme le nôtre je pense que le monde est très sombre et c'est pour ça que j'aime écrire des histoires douces et que je me les raconte dans ma tête aussi et puis j'ai une très mauvaise mémoire aussi ce qui fait que souvent je ne me rappelle que des belles choses et et les, les choses pas terribles, eh bien, elles disparaissent assez vite.
0: Et ça, c'est une mémoire de, de survie dans les, temps, voilà. dans les temps qui courent. Alors, vous êtes une rêveuse invétérée, une grande distraite, une redoutable fourchette et une consommatrice assidue de chocolat.
1: Eh bien, oui, si vous... Bah, comme vous l'avez pu lire dans, dans mon livre, le chocolat et la nourriture, mais surtout le chocolat, c'est très, très important... Euh, je, je vis essentiellement pour euh, pour la pour la bouffe. Euh, mon mari d'ailleurs m'a, m'a dit souvent que, qu'il savait que j'étais, euh, qu'il était l'amour de ma vie mais après la bouffe, la bouffe ça passe d'abord et, euh, et je pense effectivement que qu'il y a-t-il dans le monde qui vous offre une satisfaction quotidienne minimum 3, 4, 5 fois par jour tous les jours de votre vie eh bien la bouffe c'est ça pour moi et le chocolat en fait partie
0: Alors le dernier, le dernier point c'est euh, Marie c'est une éleveuse de moutons géants et ensuite nous embrayerons avec la maison
1: eh bien, ça, je voulais reparler de, de Bernard. Bernard, c'est mon, c'est mon personnage, euh, un de mes personnages fétiches. C'est un petit mouton qui finit par devenir très gros, d'ailleurs, parce qu'il mange beaucoup, lui aussi est très gourmand. Et, et donc, euh, Bernard, plus il mange, plus il devient gigantesque. Il finit presque par faire euh, la taille de tout un étage, et puis il redevient tout petit. Et il est très tendre aussi, très optimiste comme moi, et très courageux.
0: Alors on va va entrer maintenant dans dans, dans le roman, donc un un premier roman, La Maison, qui a comme première originalité euh, d'avoir donné le choix euh, d'une narratrice un peu particulière à sa romancière. qui est la narratrice de ce de ce premier roman
1: eh bien, la, la narratrice de la maison, eh bien, c'est la maison elle-même. Donc, euh, c'est une maison qui raconte son histoire et qui qui ressent en fait les émotions de ses personnages. Donc, son un de ses personnages principaux, en, en construisant la maison, en fait, il, il verse une petite partie de son cœur et de son âme. Et puis la maison finit par accompagner ce premier personnage et puis tous les autres qui suivent. Et c'est une maison dont les murs tremblent sous le coup de la colère, dont les canalisations éclatent sous le coup d'un chagrin d'amour. Mais une maison protectrice aussi qui se bat farouchement euh, pendant la guerre, entre autres, pour protéger euh, sa protégée.
0: On va y venir. Commençons d'abord par la jeunesse de ce premier personnage que vous avez évoqué, que moi j'ai trouvé absolument fabuleux dans la manière dont vous en racontez sa naissance. Et on sait d'emblée qu'il est le, le fils naturel d'une prostituée, une femme qui n'est donc pas, pas mariée avec le géniteur de ce personnage, qui s'appelle Clovis Hammer, et qui est né au fond d'une mine. Alors si vous voulez bien, je vais lire un paragraphe, ce qui permettra à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre, le livre d'interrompre l'écoute de cette interview pour aller acheter le livre immédiatement. <rire> Alors je lis la naissance de Clovis Hammer. Clovis Hammer vit donc le jour sur un tas de sacs de charbon, des mains d'un contremaître édenté aux joues noircies qui pleurait de joie. Il fut bien le seul. Son père déclara aussitôt que la venue de ce petit nègre né dans les entrailles de la terre ne changerait pas une ligne à son arbre généalogique. Et la mère, encore ruisselante, se leva prestement emmaillota le marmot dans un sac de jute et s'en alla en déclarant qu'avec une bouche de plus à nourrir, il était grand temps d'aller gagner sa journée. Cette naissance peu banale fut toujours source de fierté pour Clovis Hammer. Il prétendait qu'étant né plus bas qu'aucun homme, il ne pouvait donc que s'élever et c'était bien ce qu'il avait l'intention d'accomplir pour faire un pied de nez à cette chienne de vie. Dans sa jeunesse, l'ascension fut donc le seul et unique but de Clovis Hammer et tous les moyens lui firent bon pour assouvir sa soif de grande alors c'est ce Clovis Hammer qui se lance dans une série d'entreprises qui en font un homme riche et cet homme riche décide de bâtir une maison parce qu'il tombe amoureux.
1: Tout à fait, donc il, il rencontre une femme qui n'a absolument rien en commun avec lui, elle est très frêle, elle est très pâle, elle a une voix de petit oiseau alors que, que Clovis Hammer a une voix grondante qui fait trembler les murs et et il lui demande de l'épouser, par le biais de, de son père, et il lui promet, et justement le père arrive dans un espèce de, de marchandage pour essayer de, euh, d'extraire autant d'argent qu'il peut de, de ce valeureux homme. Et entre autres, il finit par lui dire que pour elle, il, il va construire la, la plus belle maison du monde, et c'est comme ça que naît la maison.
0: Alors la maison naît, en tout cas le le début de la maison, puisque cette euh, jeune fille euh, issue d'une aristocratie euh, désargentée euh, ne cesse de dire que la maison n'est pas assez grande, assez bien, qu'il faut un jardin, une bibliothèque, et notre brave Clovis construit une sorte de maison idéale
1: elle est idéale et puis elle devient complètement folle ce qui selon moi est une maison idéale d'ailleurs et donc comme vous l'avez dit il construit une bibliothèque il construit un jardin il achète des animaux des peintures des meubles il construit des tourelles des extensions donc cette maison devient de plus en plus biscornue et mais Clovis Sammer ne s'en rend absolument pas compte parce que pour lui il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est, c'est cette femme et, et tous ses désirs deviennent des ordres et, et des évidences et donc petit à petit la maison devient folle euh,
0: au même moment que Clovis Sammer. Alors de cette femme, on ne saura ni le nom, ni même celui de son père. Les personnages négatifs n'ont jamais de nom dans, dans, votre, dans votre roman. Ils ne sont désignés que par leur fonction, euh, le père, euh, la jeune femme. Par contre, une petite fille entre dans le village un dimanche soir et elle a un prénom, Aurore, elle a 6 ans et elle entre dans le village chevauchant un mouton, dont on saura par la suite qu'il s'appelle Bernard. Alors d'où est née cette, cette petite fille Comment crée ton un personnage comme, comme celui-là
1: bien moi j'imaginais j'imaginais justement ce, cette période un petit peu sombre dans la vie de de Clovis et j'avais envie d'une de quelque chose de très doux de très positif tel qu'une petite boule de lumière dans sa vie et c'est de là qu'est venu le prénom Aurore c'était justement pour pour symboliser cette cette renaissance et, et j'imaginais justement une un enfant qui qui sous ses airs de, de petite fille fragile en fait n'a peur de rien, et qui justement, c'est, c'est sa volonté et son, et son énergie allaient redonner de l'énergie à celui qui avait tout perdu.
0: Il faut savoir qu'au moment où Aurore entre dans la vie de Clovis, Clovis et désespéré par l'amour perdu de cette jeune aristocrate, qu'il laisse à l'abandon la maison, qu'il tombe, qu'il est tombé en banqueroute, puisqu'il s'est ruiné pour la maison. Et euh, Aurore vient dans cette maison quasi en ruine et repeint les murs. Mais racontez-nous ce qu'elle y peint.
1: Eh bien, elle y peint tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Elle commence à peindre des paysages, des gens, des animaux, des... des... Coucher de soleil, des fleurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, pendant toute sa vie, elle peindra cette maison du, du sol au plafond, les lattes du parquet, les rampes d'escalier. Et, et c'est justement cette peinture et ces couleurs qui vont redonner vie à, à la maison et à, et à son propriétaire.
0: Alors, le mouton, Louis, Bernard, s'occupe de l'entretien, je dirais, de la végétation qui a envahi la maison. Je raconte ces anecdotes-là parce qu'elles sont au tout début du roman, on ne va pas raconter tout le roman, mais parce qu'elles montrent bien, me semble-t-il, le, la, la forme d'univers que vous avez créé à partir de cette maison, qui donc se raconte. Donc, elle voit Bernard en train de nettoyer la végétation qui l'a envahie.
1: Oui tout à fait, donc au, au moment où Clovis Samer justement perd, euh, perd son amour euh, son amour absolu, les, la maison devient de plus en plus sombre et, et les, la végétation commence à envahir complètement cette maison. C'est pratiquement la maison, on le ressent d'ailleurs presque comme un viol, elle est pénétrée de partout euh, par, ces, par ces plantes qui deviennent complètement sauvages, ces arbres qui perdent son toit. Et au moment où la petite fille arrive, euh, arrive avec elle ce mouton qui justement commence à, à brouter euh, voracement euh, tout ce qui dépasse et qui en, une, en la, cette première nuit justement mange une, je sais plus une dizaine, une vingtaine de buissons et justement commence à nettoyer cette maison pour lui, lui redonner vie.
0: Alors on va encore évoquer trois autres personnages, et puis on s'arrêtera là dans l'évocation du livre pour ne pas devoir le raconter entièrement. Tout d'abord, Jules, qui est évidemment le, l'élément euh, littéraire, je dirais, dans, cette, euh, dans cet univers, puisque Jules un petit garçon du village qui entre un jour dans la maison, rencontre la petite fille et commence à lui lire des livres pendant qu'elle peint.
1: Mais en fait, Jules la voit, il, lui, il voit ses peintures et, et il lui demande ce que ça raconte tout ça et hors du mais ça ne raconte rien pourquoi est-ce que l'art devrait servir à quelque chose il lui dit bien sûr mais les 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 peintures qui restent les peintures qui sont éternelles ce sont celles qui racontent quelque chose qui prend l'exemple on le trouve bien ou mal choisi des peintures dans les églises qui justement représentent des histoires et lui dit que si elle veut que ces peintures restent il euh, il faut qu'elle raconte des histoires. Et donc cette petite qui ne sait pas lire, il lui amènera des livres et il se mettra à les lire pour elle. Et toute leur histoire d'amitié, euh, au départ, euh, partira de, de cet échange de littérature et de peinture.
0: Amitié qui par la suite euh, prendra on d'autres. On, on dit ne dit rien. rien. On ne dit rien, <rire> mais on va tout de suite sortir de la maison, euh, aller dans le, dans le village qui s'est fort agrandi au fur et à mesure où la maison euh, était bâtie et, faisait, et où euh, euh, Clovis faisait appel à des, à des ouvriers et donc le village s'est agrandi finalement autour de la maison avant la ruine de cette maison et la ruine de Clovis et euh, lorsqu'on sort de la maison on voit un des éléments qui était resté depuis l'origine du village qui est un café dont j'essaie de, désespérément de retrouver le titre c'est le, glosier, le gosier j'allais me le, titre. le gosier ardent le gosier ardent tenu par Constant Constance, Constance qui a des recettes de chocolat magique.
1: De chocolat et de bien d'autres choses. Donc en fait, Constance est une personne dans le village... Tout le monde admire et craint à la fois parce que sa, sa cuisine est un petit peu magique et, et donc elle crée des, des recettes tout à fait formidables qui ont, qui ont pour don de, d'améliorer significativement la vie des, des gens du village. Et entre autres, elle fabrique les fameux chocolats qui rendent amoureux, à savoir que beaucoup d'histoires passionnelles sont parties à la base de ces chocolats
0: voilà et je recommande à ceux qui nous écoutent de lire la séquence torride des premières amours entre Clovis et, euh, et Constance alors il y a d'autres, d'autres épisodes notamment on a évoqué la guerre au moment où des, des soldats des armées viennent encercler le village il y a un Jules qui devient écrivain public et on se rend compte que à travers ce, ce conte euh, souriant il y a toute une part de, de paraboles de métaphores qui permettent de lui donner plusieurs lectures. On imagine très bien un jeune lecteur, on imagine aussi un lecteur adulte et philosophe ou un lecteur qui se laisse prendre par la distraction que vous lui proposez pour finalement ensuite se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette analyse, cette analyse, enfin cette lecture, et est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé en l'écrivant
1: eh bien, Je suis d'accord avec cette analyse, je n'y avais pas pensé du tout, euh, mais on me l'a déjà mentionné. Une des premières, quand j'avais encore mon brouillon de manuscrit. Une des premières personnes qui l'a relu m'a dit Oh, mais c'est, c'est, un, c'est chouette, et, euh, et on, on, on voit vraiment euh, ta vision de la vie. Je me comment ça Pas du tout. Il y a des moutons de géants et des chocolats qui rendent amoureux. J'adorerais évidemment, mais euh, elle me dit Non, 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 on sent bien ton opinion sur, euh, sur la guerre, sur l'art, sur l'amour, sur beaucoup de choses. Et en fait, j'y ai réfléchi au moment où elle me le disait, et je me disais en fait, je pense que c'est inévitable. Je pense que quand on écrit un roman, on ne peut pas s'empêcher de, de verser une petite partie de son âme dans ce roman, même si c'est un roman 100% fictif. J'ai beaucoup aussi d'amis qui ont, qui ont, ont retrouvé des personnages réels de ma vie dans des personnages fictifs, alors que ce n'était absolument pas intentionnel. Et, et donc, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de communiquer la façon dont on voit le monde. Et bon, si vous lisez le passage pour la, sur la guerre, vous verrez que je n'aime pas beaucoup la guerre. <rire>
0: et vous avez une très bonne description je reviens à, ce, à cet épisode de, de la guerre c'est finalement on, on, on comme on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, on parle beaucoup de la commémoration du centenaire. J'ai eu à travers euh, ces chapitres-là consacrés à l'encerclement du village, puis à l'occupation du village, l'impression que vous nous racontiez l'occupation des, de la Belgique et des huit ou neuf départements français qui, pendant quatre ans, ont été occupés par, euh, euh, par les Allemands en 14, entre 14 et 18 Et alors que vous n'évoquez pas du tout ça, Ce sont vraiment ces images-là qui viennent à l'esprit. Est-ce que c'est cela, d'une certaine manière, aussi la force de la littérature
1: eh bien, moi ce que je voulais euh, évoquer dans, dans l'histoire de la guerre c'est en fait l'absurdité de la chose à savoir, on a quatre régiments je ne sais plus, un rouge, un bleu un rose et un vert euh, qui encerclent ce village, c'est un tout petit village il y a 100 habitants dedans et tout d'un coup il y a quatre armées aux portes de ce petit village et c'est souvent quand on lit des récits de guerre, vous parlez de la première guerre mondiale mais je pense que les récits de guerre depuis des temps immémoriaux sont tous tristement similaires à savoir qu'il y a des euh, des pays, des politiques qui décident tout d'un coup qu'un petit bout de terre euh, mérite la vie de, de centaines, de milliers de gens et, et que c'est justement c'est les gens qui se retrouvent au milieu de ça, mais ils ne comprennent pas très bien. Euh, ces généraux avec des plumes qui font des tours de bras et qui, qui s'attaquent les uns les autres, et on comprend pas très bien ce qu'ils font là. Et la maison, plus que tout autre, est extrêmement perplexe face à cette invasion.
0: Et elle se défend, hein.
1: et elle se défend à coups de tuiles, à coups de ronces. Euh, elle ne se laisse pas faire.
0: Alors, on, on, on va pas plus raconter l'histoire, mais on sent dans à la lecture de, de ce premier roman une très grande maturité d'écriture. Euh, en général, pour les premiers romans, on peut observer certains défauts qui sont récurrents comme celui de raconter sa vie, comme celui de vouloir faire un roman total, mais ça vous avez réussi à le faire par euh, la parabole par le fait d'utiliser un conte de fées et en troisième lieu des, des, parfois des faiblesses de style, ce qui n'apparaît absolument pas dans votre roman comment l'avez-vous travaillé est-ce que c'est un, un, une écriture que vous avez élaborée, que vous avez, avez retravaillée beaucoup ou est-ce que euh, vous avez une fluidité d'écriture
1: bah, tout d'abord je vous remercie pour euh, tous ces beaux compliments euh, j'ai, je l'ai écrit vraiment de, d'un coup j'avais, en termes de plan j'avais pas vraiment un, un plan par rapport au roman j'avais une idée de base, cette maison qui raconte ses sentiments. J'avais un personnage, Clovis Amor, qui construit la maison. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, euh, les personnages, les situations sont venues se, se greffer. Moi, j'aime beaucoup les contes, justement, qui n'ont pas forcément un besoin d'un, d'un plan prédéfini. Et d'ailleurs, la façon dont la fin est venue était assez, assez comique. Euh, ma soeur, qui a ma, été ma muse et ma, ma première lectrice et ma fan inconditionnelle, j'avais lu le, le, un des premiers manuscrits et puis elle me dit ok c'est bien donc on avait on en parlait depuis une heure pour voir ce qu'il fallait améliorer et elle me dit bon c'est bien mais ça suffit maintenant je pense qu'il est temps de, je pense qu'il est temps de clôturer et en me disant justement c'est un premier roman, fais déjà 200 pages qui sont bien avant d'essayer de te lancer dans, dans une brique de 800 et et, et effectivement, je me suis dit, ok, bon, si ça suffit, on va trouver une fin. Mais à la base, moi, j'avais encore des tas d'idées, ça aurait pu continuer pendant des pages et des pages. Et puis elle a dit que ça suffisait, je trouvais qu'elle avait un bon point. Et, et donc ça, c'est d'une part par rapport à la structure, d'autre part par rapport au style. et eh bien, je pense que j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui, qui m'ont aidé aussi, à savoir des relectures et re-relectures euh, essentiellement d'amis, mais aussi d'une ou deux personnes extérieures, qui, qui justement... Pas forcément tellement en termes de correction réelle, à savoir de de barrer, de, de corriger mais plus d'offrir une, une réflexion, à savoir une personne qui m'a juste dit « ta faim, elle est nulle ». Et euh, du coup, j'ai regardé, on me dit « on a l'impression que as eu un coup de paresse et que tu as eu envie que ça se termine ». Et donc, euh, je l'ai relu, je me dis « tiens, c'est vrai euh, ». Ou, ou des gens qui, qui marquent justement des absences de cohérence ou des mots qui reviennent souvent, des, des tourneurs de phrases. Et donc, petit à petit, je pense que c'est, c'est vraiment une série de personnes qui, qui m'ont aidé à puis bon, j'ai lu des livres que j'aimais beaucoup, alors on s'en inspire comme on peut. Voilà.
0: Mais c'est vrai, il faut se nourrir, il ne faut pas renier. Et vous êtes une grande lectrice et donc il ne faut jamais renier les, les lectures qui nous ont nourris. Euh, en voyant la couverture et ce, ce très beau dessin, euh, cette illustration d'une, d'une façade de maison comme une maison de poupée, euh, on, on pourrait penser que le livre, le roman La Maison pourrait faire une, euh, l'objet d'une adaptation soit en dessin animé, soit en bande dessinée, soit un film que Tim Burton, par exemple, Pourrait, pourrait réaliser est-ce que en, en l'écrivant vous vous rendiez compte que vous avez une écriture très très visuelle
1: euh, je J'y ai pensé, effectivement, euh, en termes de films d'animation. Je me disais que ça donnerait bien. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit films ou pièces de théâtre. Je dis, oui, mais il faut du budget. Hein. <rire> Tandis qu'un film d'animation, c'est comme la littérature. On peut raconter ce qu'on veut. C'est, c'est la beauté de, de devenir Dieu. Euh, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas juste l'écriture. J'ai un esprit très visuel, euh, même dans le théâtre, parce que j'aime beaucoup le théâtre. J'aime les pièces de théâtre qui sont des pièces qui, justement... Ont un un fort impact visuel. J'aime beaucoup les arts visuels aussi. Et donc, je pense que dans l'écriture, moi, ce sont les choses qui me parlent. Ce sont les choses qui, pas forcément qui sont belles, mais qui sont fortes euh, visuellement.
0: Très bien. Et bien, Marie Clémis, je propose qu'on termine cet entretien ici pour laisser à ceux qui nous écoutent, qui nous écoutent le, l'occasion de se plonger maintenant dans la lecture de votre premier roman, La Maison, paru aux éditions Chloé-Délice. Merci, Marie Clémis.
1: Mais merci à vous. C'était un plaisir.